0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你讲解的书是杰克·韦尔奇撰写的《商业的本质》。这本书的中文版大约十六万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中精髓、协同力、增长要素，以及对待财务和数据的正确方法，决定了企业管理的成败。我们来想象这样一个场景：你大学毕业，打算出国念书，为了申请到好学校。你希望能在满分120分的托福考试里拿到110分，不过你的英语水平一般，只过了四级。为了提高成绩，你会做什么呢？大部分人都会选择刷论坛、看别人的考试经验，再去电商买一堆参考书和 CD。但所有的材料都到期以后，问题来了： 1 1 0分这个目标对你来说实在太完美了，你太想实现这个目标。反而没办法真正开始学习。心理学认为，当你的大脑极度渴望某种东西的时候，它将持续处于亢奋状态，多巴胺会淹没你大脑的奖赏回路。这时候，在多巴胺的作用下，你连注意力都没办法集中，更别说去达成目标了。这样看来，追求完美不一定是件好事今天给大家介绍的就是这个绝对不追求完美的 CEO 杰克韦尔奇。正是这种不苛求完美的态度，让他成为了全球第一 CEO。这本《商业的本质》就是他根据自己对商业世界的观察和经验写出来的一本不完美但十分有启发的商业书籍。大家都知道杰克·韦尔奇很知名，但他的具体成就是什么呢？从他1981年接管通用电器担任 CEO 开始，一直到2001年退休，他把通用电器的市值从130亿美元。带到了四千八百亿美元，四千八百亿美元是什么概念？现在阿里巴巴的市值刚刚超过四千亿美元，亚马逊离四千八百亿也还差一点。二零零一年退休之后，杰克·韦尔奇写了第一本书《赢》，这本书名头非常响亮。巴菲特甚至给过这样一个评价：有了这本书，人们再也不需要阅读其他的商业管理著作了。今天这本《商业的本质》。是韦尔奇和妻子游历了全世界，给各大公司的 CEO 做管理咨询以后，根据自己的经验和案例总结出来的。他希望在互联网飞速发展的背景下，重新探讨企业和商业的本质是什么。在这里再分享一个小八卦：如果不是杰克·韦尔奇退休之后的离婚官司，可能今天我们还看不到这本书。韦尔奇退休后不久，就和当时《哈佛商业评论》的总编。苏茜·维特劳好上了，这个苏茜正是这本书的第二作者。但韦尔奇的原配妻子简也不是省油的灯，在嫁给韦尔奇之前，她是一名律师。在这种情况下，他当然不会放过威尔奇，他去法院打起了离婚官司，要求分割财产，并且调出了杰克·韦尔奇的退休待遇文件。这份文件公布后，公众一片哗然，因为退休之后，杰克·韦尔奇的生活十分奢靡。他平均每个月要花三十六万美元，还有一个多亿的退休津贴。事情越闹越大，维克杰尔奇不得不选择了庭外和解。他给了前妻一点八亿美元的补偿费，再加一个曼哈顿豪华公寓的使用权。离婚官司结束以后，可能是为了保持自己的生活品质，杰克维尔奇开始跟他现在的妻子四处巡游、做演讲、为大企业咨询、开商学院，这才有了这本书。如果没有这一段故事的话，可能他还在享受自己的退休生活吧。我们就先来看看第一个重点内容——协同力。前面我们提到，企业需要协同的是三件事情：使命、行动和结果。使命是什么？在这里，我想先说一个更常见的词——价值观。在这本书里，威尔奇不愿意用这个词去定义使命，因为价值观是一个很抽象的概念。比如，我去阿里巴巴的官网查了一下。众所周知，这是一家非常强调价值观，在商业上同样相当成功的企业。我在网站上看到了六个词：客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情、敬业，完全没毛病。我也非常尊重他们的价值观。但如果你今天第一天入职阿里巴巴，你看到这几个词，是不是觉得，哎，你说的对，但好像跟我的日常工作关系不大？使命和价值观不同。它代表了一家公司要去往的终点。任何一家公司都不可能解决人类所有的问题。只要把一个小痛点钻研的足够深入，他就很有可能成为一个商业上成功的公司。典型的例子是 Uber 和滴滴，他们通过新的商业模式，把出行这件事情给变容易了。现在这两家公司的估值都很惊人。当然，阿里巴巴也是一家有伟大使命的公司。单是淘宝一项业务，就极大提升了中国的零售效率。使命是目标，是去往的方向，但你还得有交通工具，让员工知道怎么过去。这个时候，行动就发挥了它的作用。行动是你要告诉员工，在公司的使命之下，他应该怎么理解这个目标，怎么思考，什么样的做事方式是保证自己不用太绕弯路的。然后怎么让使命和行动都落实下去呢？得有结果，结果不仅仅是指 KPI。相信很多人在工作中都听过一句话：要对结果负责。这实际上就是为自己的 KPI 负责。但在企业管理中，结果不是数据，数据只是表达结果的手段。为什么一件工作你的 KPI 是 123， 而不是 456？ 你有认真仔细的考虑过吗？结果存在的意义是，管理者通过结果来定义什么样的行为是正确的，是能够抵达使命的。一个最极端的例子是解雇员工。如果管理者发现一个员工的所作所为明确违背了公司的使命，也不符合公司的行为模式，果断解雇员工或许是更理想的选择。不然，双方持续在一个不能互相认同的关系当中，都会非常痛苦。韦尔奇在书中举了一个纳尔科公司的案例。他们是一家做水处理业务的公司，在2008年之前，这家公司的使命是我们从事水处理业务。这个业务很好，没了。你可能也听出来了，这个使命不仅不让人兴奋，还因为有些逗趣而显得不够正经。一个叫方华德的新 CEO 上任以后，花了90天的时间去研究这家公司的业务。后来，他看中了一个6年前就开发好的项目，这个项目能为客户节水。使客户免遭美国环保局的罚款。在这个背景下，方华德决定将公司的使命重新定义为：我们为客户提供清洁的水，帮助客户实现最大的利益，促进世界环境的持续发展。同时，他还给自己定了一个两年目标，要卖出两万套这个节水设备。更重要的是，他不光定下了使命，还在公司内部开发了一个终端，每天显示自己的业务为全球节约了多少水。这就很让人兴奋了，所以纳尔科的员工会跟每个人说：“你知道我的工作是什么吗？我通过节水拯救世界。”听起来颇有点超级英雄的架势。在方华德确定了新的使命之后，也遭遇过公司内部的抵制，并且原因很说得过去。下属们说，这项业务六年前就开发好了，当时就发现它不适合这家公司。后来方华德下了狠手。在职位最高的一百名高管当中，有一半人被迫让位。公司从内部和外部找来新候选人来填补这些空缺。当然，这个例子属于极端情况，有时候并不是非得通过解雇去落实行动。想要达到结果，建立完善的绩效考核和奖惩制度其实就足够了。那么，这家公司最后取得了什么样的成绩呢？在方华德上任的两年之中，纳尔科不仅卖出了两万套设备。营业收入和盈利也都实现了两位数的增长率。这个例子完美的说明了一个有协同力的公司所能爆发出来的能量，一个能够激发员工积极性，让他们觉得自己重要的使命，一系列能落实下去，让他们走在正确道路上的交通工具，通过制度告诉他们按照正确道路行进能得到的结果，三者缺一不可。好了，上面为你讲述的就是本书的第一个重点：协同力。下面来为你说说第二个重点：增长，增长的重要性。不用多说，企业只有实现了增长，才能保证自己长远的生存下去。无论是老板还是员工，才会有职业安全感和成就感。那如何才能实现增长？杰克韦尔奇认为，管理者必须学会集中资源。一家公司无论规模多大，它的资源都是有限的。即使有一千万美元预算，也不能满足公司各个部门的扩张计划。但一个要点是，不管你手上的资金是充裕还是不充裕，都不应该将它分散在不同的项目里。很多管理者会给每个部门都分配一点钱和资源，然后部门负责人也心满意足，至少是公平的嘛，谁也没有得罪。实际上，这是一个常见但极其错误的分配方式。我们来看一个非常容易理解的例子：假如你有500万的预算，要为公司的新产品制定广告投放策略，你会怎么做？一个方案是找五个重点城市，每个城市投入100万，将核心区域完全覆盖；另一个方案是把500万全部投入到最重要的城市，把知名度砸出来。新手往往会选择第一个方案，因为一个城市100万的预算看起来也不少了，但其实第二个方案才更有效，因为现在用户的注意力都非常有限，广告需要在一定时间内实现集中且高频的覆盖。要不断的出现在人们眼前，让他们产生印象和记忆，才能达到提高知名度的效果。资源有限，还会引发另一个问题，那就是即使资源集中，也无法满足需求。这时候该怎么办？这个时候，管理者应当鼓励员工通过创新的方式去解决问题。比如， 500万的预算，除了投放地铁、公交广告牌，是不是还有更好的营销方式？比如，创造一个营销世界，去吸引人们对你的关注呢？但是，创新有一个前提，就是作为管理者，你必须刷新对创新的定义。对于一家公司来说，你并不需要像在马车社会发明汽车这样改变人类社会进程的创新。对你而言，更重要的是让每个员工都觉得自己有创新的能力。所以，这时候要做什么？打消大家对创新的恐惧，在公司里创造氛围，不要让员工觉得这是一件很难的事儿。要让他们认为创新是一件平常的、努力一下就能做到的事情。近年来，公众的目标常常会被那些颠覆式创新的产品吸引，比如乔布斯在2007年1月9日第一次拿出 iPhone 的时候，毫不夸张的说，移动互联网的时代从此开始。手机从一个通讯工具变成了人与人、人与社会在功能和情感上全面交流的工具。这就是我们最喜欢谈论的颠覆式创新。但是，作者认为，在商业领域，最好将创新定义为渐进式改变，这是每一个人都可以做到，并可以循环渐进、持续不断去做的事情。如果一直提倡颠覆式创新的话，大多数人会认为创新太难了。虽然我挺聪明的，但还没有乔布斯那么聪明，所以创新跟我没有关系。对于一家公司的管理者来说，员工的这种想法是非常消极的。在这种观念的影响下，员工除了按部就班的完成自己手上的工作，不会主动承担更多的任务和挑战。在企业中，渐进式创新随处可见。比如，一张工资表，可能别人花八天时间才能完成，但一个新来的 HR 找到了新的工作方法，只花了六天就把表做好了。再比如，在一项新技术的帮助下，每天一个销售员可以拜访四名客户。而不是原来的三名，这些都属于渐进式创新。特别重要的是，公司的领导者一定要对这样的进步做出明确的鼓励，不管是发奖金，还是请大家吃个蛋糕，或者送两张演出门票，要让周围所有的人都感受到，原来这样的创新也是可以被嘉奖的。这样一来，就会渐渐形成一个良好的创新氛围。在资源有限的情况下。集中使用你的子弹，并且在公司鼓励渐进式创新，让资源实现最大化利用，才是能够让企业快速发展的增长的要素。第二个重点，增长要素也说完了。下面来为你说说最后一个重点，怎么去看财报及核心数据？对于大多数人来说，财报就像是用火星语言写的。内部收益率和息税折旧及摊销前利润这样的词，你听完应该就已经懵了。在作者看来，我们不需要搞懂这些声色的词是什么意思。只要你的目标不是去当企业的首席财务员，了解下面的两个概念和一个原则就足够了。两个概念：现金流和资产负债表；一个原则：不要只看具体的数据，要看差异。现金流的意思很简单，顾名思义，就是这家公司进账多少钱，出账多少钱，以及还存着多少钱。所有的公司都通过三种方法去追踪现金流。一个是经营活动，比如如果你开着一家以卖牙刷为主要业务的公司，经营活动就是你卖出去牙刷的收入；另一个是投资活动现金流。如果你这家牙刷公司生意不错，有些闲钱，然后去投资了两家牙膏公司，那你买卖这两家公司的股票所得的收益和损失也会在这张表里。还有一个是融资活动现金流。如果你的牙刷生意做得很好，这会儿有新的基金想要入股，银行也想给你贷款，那么他们给你贷去的现金和到期你需要归还的现金也属于现金流的范畴。资产负债表是什么呢？它总结了一个公司的资产、债务和他股东手里的股权情况。还拿你的牙刷公司举例，你的资产可能会包含你的现金、应收的账款、厂房、原材料、公司大楼和各种固定资产。无形资产也要算在里面，比如你是一家全国知名的品牌，那么这个品牌商标也会被算在里面。负债是什么呢？你可能为了扩大生产线找银行借了一笔钱，你要还钱和利息，这就是所谓的负债。最后是股权，就是你有五个投资者，他们都是谁，在你的公司里投了多少钱，分别占多少股，是不是很简单？了解了这两个概念之后，我们再来看看最重要的原则。看差异，数据不仅是用来做计算的，更是用来做比较的。差异可以是财报上的实质性变化，比如现金流的变化或者负债的变化，也可以是预期结果与实际结果的差别，比如你这个季度之初打算花200万的营销费用，最后只花出去50万，这个差异和它背后的原因就是你需要关心的。当然，还有一点。除了财报，你要搞清楚自己的企业需要关注的核心数据是什么。比如牙刷公司的核心数据应该是销售额，而对于很多初创的互联网公司来说，他们关心的核心数据可能跟财报暂时没有关系，而是每日的活跃用户数量。对于一家像牙刷公司这样有营收的企业来说，作者认为销售额和净收入是你最需要关心的指标。当然，还有一些核心数据。比如你未来六个月的订单数量，你手下各个部门的职位数量，找到这些数据变化背后的原因，都能让你搞清楚现在企业的运营情况到底好不好。从更长的时间段去看，假设你的牙刷公司已经成功上市了，那么投资回报率和市场份额就会是要关注的重点。前者会让你的投资人开心，后者反映的是你用户的满意程度。所以不懂财务并没有关系。了解上述关于现金流和资产负债表的基本知识，搞清楚公司的核心数据是什么，并且通过差异去分析、假设和挖掘事情的真相，你就可以搞清楚这家企业的经营状况到底好不好。作为管理者，你到底需要改进哪些地方？好了，说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单回顾一下今天为你分享的内容：决定企业管理成败的三大要素——协同力。增长以及财务和数据，首先是协同力。协同力在管理学中不是一个新概念，但在实践中，作者发现很多企业并不知道应该怎样达成协同力。之所以出现这种情况，是因为大部分公司从上到下的每个人都被完不成的工作给淹没了，只顾埋头去解决自己手上的问题，而且很多人并不明白协同力到底是协同什么。作者明确指出，协同力是将使命、行动和结果统一起来。其次是增长要素，对于任何一家企业来说，增长都是首要任务。能够实现增长的手段非常多。作者认为，管理者需要聚焦，而不是分散资源。只有把创新的定义从颠覆式改为渐进式，才可以实现企业的增长。最后是财务的数据，你需要记住的两个概念和一个原则。概念方面。对于一个并非财务专业出身的管理者来说，你只需要搞懂现金流和资产负债表。一个原则是，比看懂报表更重要的是理解公司业务运转的核心数据，并且关心它的变化与差异。数据不是用来算的，而是要去看它的变化，通过变化找到原因。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。